0: Está no
1: ar o Fala GamerCast.
0: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 108. E neste episódio vamos falar de um jogo nostálgico que foi lançado nos anos 90, muito representativo para a sua época. Todo o conteúdo do jogo não esteve presente em nenhum jogo da época, o seu conceito de jogabilidade e de jogo era totalmente diferente de tudo que se viu na época. E a história por trás da criação desse jogo é tão interessante quanto o próprio jogo. Neste episódio, vamos falar de Road Rash. Neste episódio, vamos falar do jogo Road Rash, lançado pela Electronic Arts em 1991 para o Mega Drive. Ele é um daqueles muitos jogos de 16-bits que fizeram muito sucesso na sua época. Infelizmente, hoje ele ficou esquecido no passado, mas neste episódio... Vamos relembrar e compartilhar com vocês a história desse jogo, porque o nosso convidado ele entende tudo de jogos antigos, videogames antigos, é um apaixonado por jogos e videogames, escreve muito bem sobre o assunto e ele aceitou o convite para participar desta pauta conosco. Eu tenho a honra de receber aqui no Fala GamerCast o Dori Prata. Seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
1: Imagina, prazer meu de ter sido convidado para falar de um jogo que marcou um pouco ali minha infância também, que eu cresci aprendendo a gostar dele e que faz um pouquinho de falta hoje em dia, né? É uma pena ter a série ter sido deixada de lado.
0: Assim como outros jogos também foram esquecidos no tempo pelas suas produtoras, algumas tentando ressuscitar alguns jogos, um remaster aqui, outro ali mas nada comparado à primeira edição e o Road Rash ele estava disponível em diversas plataformas saiu primeiro para os consoles de cartucho depois migrando para os consoles de CD eu tive contato com o Road Rash no PC e no Sega Saturn
1: é o meu o meu foi no Mega Drive mesmo cara eu comecei a, a eu conheci ela a série no Mega Drive é, foi o videogame que eu tive por muitos muitos anos. Então, uhum. desde o primeiro jogo lá, desde o lançamento dele, eu joguei muito, muito no Mega Drive. E daí depois eu joguei um pouco no, no PlayStation também, hum. mas foi mais no, no Mega Drive mesmo.
0: Que aí já, já era a segunda edição, que era o
1: Jailbreak, se eu não me engano. É Então, ele teve Para o Playstation, ele teve duas versões né? Ele uhum. teve uma que, foi, que era aquela Parecida com a do 3DO Que era é, Ele tinha o um gráfico 3D e tal Mas ele era mais parecido com Com os jogos do Mega Drive Aí depois teve o Jailbreak Que aquele era todo 3D mesmo Já era mais Um pouco mais avançado ali
0: é, então, meu primeiro contato com o Road Rash Jailbreak não foi muito legal. Um amigo meu da escola tinha, me convidou para ir na casa dele jogar. Quando eu me deparei com aquele jogo, claro, uns gráficos bem interessantes, mais jogabilidade, mais motociclistas, mas não sei, não me pegou assim, não, não gostei. Aí eu voltei mesmo para o antigo, continuei jogando o antigo.
1: É, é, ele até, o do, do Playstation Tem uma curiosidade interessante Que é, não, não sei se o pessoal que, que, que não jogou ele Naquela época, talvez nem saiba disso Você podia jogar ele ouvindo Músicas de, de CDs de música é, hum. Tinha como Depois que carregava A fase ali, você podia abrir a, a tampa do Playstation Tirar o CD do jogo, colocar um CD de música E ele continuava rodando o jogo ali. Você podia ouvir a música que você quisesse Enquanto estava jogando
0: Caramba, isso era bem avançado para a época, porque até onde eu me lembro, abriu a tampa, tirou o CD o jogo para.
1: É, tinha alguns jogos do, do primeiro Playstation que dava para fazer isso, eu não uhum. lembro se, se eu não me engano o Tekken também dava para fazer isso, mas assim, você tinha que esperar, né, ele fazia o, o carregamento ali, o loading, depois que entrasse no jogo aí, no, na, na fase, né, na corrida, aí você podia abrir e ele continuava funcionando normalmente.
0: É, o assunto é tão interessante, é legal falar de jogos, jogos antigos, nostalgias do passado, mas antes de entrar no assunto, eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes, ouvintes ainda que não te conhecem, quem é o Dori Prata?
1: Bom, é... primeiro, né? sou um apaixonado por videogame, jogo videogame desde muito pequeno, desde que eu me lembre por gente até, e... É, desde 2007 eu tenho, eu, eu participo do blog Meio Bit, né, eu escrevo sobre videogames por lá, aí depois eu criei um blog para mim também, né, um pessoal que é o Vida de Gamer, é, passei no, no Tech Tudo, passei uns meses escrevendo lá, mas, é, e no Meio Bit escrevi um pouco sobre é, entretenimento no geral, cinema, é, quadrinhos, é, séries, mas o meu forte mesmo, né, o que eu gosto de falar, que eu gosto de, de escrever, é, é videogames.
0: Então, Dori, todos os nossos convidados que passam aqui pelo Fala GamerCast para falar de jogos, analisar algum tema, eu sempre pergunto para eles como foi o seu contato com o videogame, quem te apresentou o videogame e sempre tem histórias muito legais para contar, então gostaria de ouvir a sua também compartilhar com os ouvintes como foi o seu contato com o videogame é,
1: então eu como eu falei né desde muito pequeno assim antes de eu saber ler escrever é, eu já jogava videogame foi meu pai me deu um Atari na época é, a gente tinha uma televisão preto e branca em casa ainda uhum. ele comprou um Atari para mim aquele com a frente de madeira né o clássico uhum. Atari é, eu comecei a jogar ali e aí eu né, peguei gosto já, eu jogava um pouco com ele, a gente ficava fazendo umas competições ali de River Raid para ver quem chegava mais longe, no Enduro quem fazia uma pontuação mais alta. É, fiquei até o começo do, dos anos 90, ali, da década de 90, com a, só com Atari, eu não tive 8-bits, não tive Nintendinho, não tive Master System, e de tanto que eu fiquei perturbando meu pai, que eu queria uma, uma, na época eu queria um Master System, né que era o era que a molecada quase todo mundo tinha, Sim. e tanto eu perturbei ele, e essa é uma história que eu gosto de contar, porque ele chegou um dia em casa e me deu um Mega Drive, e eu fiquei frustradíssimo, cara, porque, pô, todo mundo tinha Master System, e eu ganhei o um Mega Drive, não consegui achar fita para lugar em lugar nenhum, é, ninguém tinha cartucho para trocar, então eu fiquei ali uns bons meses com, jogando dois jogos só, que era o Street of Rage e o... Super hang -On, que foram os dois que vieram junto com o console, então eu jogava só aquilo ali, aí depois o videogame começou a ganhar força, começou a aparecer nas locadoras e tal, isso era 1991, provavelmente, então é, era bem difícil, de onde eu morava era bem difícil de conseguir jogo para ele, e cara, desde então eu tô nessa, nessa vida aí, eu tive de todas as gerações, a única que eu não tive foi o Master System e o Nintendinho de consoles, né depois eu fui ganhando comprando, ganhando todos e hoje eu tenho vários em casa aqui, tenho uma pequena coleção e é isso, cara tô... não, não consigo me ver não jogando videogame nem, nem no futuro próximo nem, nem distante, é, isso é uma coisa que vai acho que eu vou levar pra vida inteira mesmo
0: é, isso é verdade. É, passo o tempo e videogame é uma coisa que a gente não para. É, eu mesmo tenho a minha vida corrida, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho os problemas para resolver, mas quando eu tenho uma folguinha, tô lá jogando um videogame. Tô lá jogando algum jogo, é. tô ali falando sobre jogos, tô, tô ali me divertindo.
1: Com certeza. É, assim, eu, eu, né, eu tô todo dia escrevendo, né? publicando notícias, análises, artigos, então é, hoje, hoje os video, o videogame é o meu ganha-pão, né, eu passei a, a, a ganhar minha vida com o videogame, falando de videogame, então realmente veio pra ficar, eu tenho um filho que tá, tem 10 anos já, também já é apaixonado por videogame, então faz parte, faz muito parte da minha vida, assim.
0: Hoje, no mercado de games, muitas pessoas escrevem sobre jogos, analisam jogos, dão opiniões, mas você percebe quando a pessoa escreve bem, ela fala aquilo com imparcialidade, ela dá a sua opinião, ela fala aquilo com amor mesmo, como se fosse ali bem chegado, bem próximo. Eu li muito dos seus artigos e gostei, percebo ali que realmente você escreve porque gosta muito daquilo, é a sua vida, é aquilo, é a sua vivência.
1: Ah, obrigado, mas é assim, é, é, é verdade, eu, eu gosto mesmo, é, é, é uma paixão, realmente para mim é uma paixão.
0: Você comentou sobre frustração com videogame, o meu primeiro console foi um turbo game da CCE, que foi doação de um primo meu, quando esse primo meu comprou um Playstation, o primeiro Playstation, aquilo ali explodiu minha cabeça. Os jogos eram incríveis, adorava jogar Crash, Gran Turismo, aquilo ali era extraordinário. E eu falei pro meu pai, olha, eu quero um Playstation, compra pra mim um Playstation. Mas pra época era extremamente caro um Playstation. O salário mínimo acho que era uns 130 reais, enquanto o Playstation custava 500 reais. Então o que, que meu pai fez? Ele foi lá na Casas Bahia, nossa, me lembro como se fosse... Ontem, ele foi na Casa de Bahia, no crediário, e comprou um Sega Saturn. Quando ele chegou em casa com a caixa, eu e meu irmão ficamos super eufóricos. Olha, é um Playstation. Não, saiu da caixa um Sega Saturn. No começo eu fiquei bem decepcionado, mas eu joguei jogos muito bons naquele console. Apesar das complicações, porque para jogar jogos americanos, você não precisava de um cartucho para jogar jogos japonês você precisava de um cartuchinho emulador, era um cartuchinho caro os jogos do Sega Saturn foram ficando mais caros e escassos mas eu consegui aproveitar muito bem o console
1: é, é, comigo não foi parecido mas assim é... quando, quando começou aquela geração né, do Saturn e do PlayStation 1, eu tinha um Super Nintendo. É, eu já uhum. não tava mais com Mega Drive, é, eu tinha trocado meu Mega, meu Mega Drive no Super Nintendo, então eu tinha um Super Nintendo. Aí a minha mãe falou que ia me dar um videogame. Também fiquei perturbando ela, ela falou que ia me dar um videogame novo. Aí eu encomendava. Eu, eu frequentava uma locadora na época é, e o cara trazia do Paraguai, né, não, não existia ainda aqui oficial, né, da Sony, nada, é, e eu encomendei um Playstation 1 para ele, e aí, pô, fiquei ansioso pra caramba lá, esperando, sei lá, uma, duas semanas, aí no dia de buscar o videogame, cara, fui na locadora, o cara não tinha conseguido achar o... o tava em falta, eu acho, no Paraguai, e não conseguiu comprar e tinha tinha trazido um Sega Saturn, estava sobrando. Ele falou, pô, você não quer ficar com esse daqui? Aí eu falei, ah, beleza, né? Peguei, sabe, na empolgação, uhum. falei, ah, não, vou levar esse daí mesmo. Daí peguei e fiquei com o Saturn. E no começo eu me arrependi um pouco, sabe? Foi quando começou a sair alguns jogos muito bons para o Play 1, aí eu me arrependi um e peguei, troquei o Sega Saturn por um Play 1. Aí... Mas também foi isso que você falou, cara. Eu conheci muita coisa boa no, no Saturn e ele é um videogame hoje que é um dos meus favoritos, cara. Engraçado assim, eu não sim, tenho sim. ele, não consegui. É, eu não consegui comprar outro pra mim, pra minha coleção. Mas é um que eu olho pra trás assim e é um dos meus favoritos, porque tinha muito jogo bom pra ele.
0: Ah, sim, e, e, e essa época, era a época boa em que os consoles, eles vinham com o jogo, não como é hoje, né, um código pra você baixar, não, ele vinha sim. com o jogo completo, CD original, a versão que eu comprei do Saturn, na branca, ela vinha com o jogo, que era o World, World Soccer, de sei,
1: futebol. Sei, sei qual é.
0: Nossa, joguei eu, muito
1: ele. Eu, eu também joguei muito. Foi nessa época que eu comecei a me frustrar, cara, porque daí começou a sair os jogos de futebol do Playstation, e aí já, já é, saiu primeiro o Gold Storm, depois ele saiu o Win-Eleven. Aí, cara, era a diferença era muito gritante. E foi aí que eu troquei para o... Que eu, que eu migrei para o Playstation.
0: Você que escreve sobre games e tem muito mais lembranças do que eu uma pena que o, o Sega Saturn ele, ele teve ali a sua vida interrompida uh, com o lançamento do Dreamcast, o Dreamcast veio para substituir o Sega Saturn só que aqui para nós foi impossível para mim foi impossível ter um Dreamcast o salário mínimo era 150 o console custava mil reais na época
1: era caro era caro mesmo. Eu não lembro o preço assim, mas eu, eu consegui comprar um, um Dreamcast. Não muito tempo depois dele ter sido lançado não, não sei exatamente, assim, de cabeça Quanto tempo depois Mas, assim, naquela época eu fazia muito rolo, sabe Eu fazia muito, eu trocava Daí, tipo, eu dava, eu tinha o play, o play 1 Aí eu dei o Play 1 Peguei um Dreamcast Devolvi uma grana pro cara E eu conhecia muita gente que, que vendia Que trazia do Paraguai e tal Então, era Relativamente fácil para mim, sabe, então é, eu, eu sempre estava Não exatamente no lançamento Até, assim De todos os consoles que eu tive O único que eu comprei no lançamento foi o Playstation 5 Agora E é, isso assim, comprei um mês depois que ele saiu Todos os outros eu sempre levava um tempo Para comprar, mas Tive, não digo todos Mas tive muitos, assim né, Quase sempre fazendo rolo, aí depois de uns anos pra cá que eu decidi, falei, cara, não, não vendo mais videogame, não vendo jogo, aí comecei a montar uma coleção e tem um monte de coisa guardada aqui agora. É, tá,
0: aí uma coisa também que eu me arrependi muito. De, eu tinha muita coisa, assim, muito jogo, videogame, Meio sabe aquela coisa. Uh, tem um ano que a coisa não tá boa, falta aquela grana, falar, ah, vou vender esse aqui, vou fazer um rolo nesse Sim. aqui, vou preciso juntar uma grana pra comprar o Playstation 3. É, quero Sim. comprar o Xbox 360 tal Eu me arrependo também Tinha muita
1: coisa boa É, mas é Uma coisa assim que É uma, é uma dica mesmo é, Para quem não faz questão De ter lançamento, vale muito a pena Você deixar para comprar depois De preferência até quando mudar de geração Hoje em dia você compra um Xbox 360 Bem barato assim, Os jogos são baratos Tirando um ou outro que se tornaram raros mas, pô, se você for comprar um Playstation 3 hoje, é que, assim, muito, quase tudo no Brasil tá muito caro, então
0: uhum.
1: é, tem esse problema. Agora, o problema é quando você começa a voltar muito no tempo. É, é, Mega Drive, Super Nintendo, esses aí para você achar hoje tá difícil, cara. Hoje o pessoal ah, tá sim, metendo sim. a faca bonito, sabe?
0: Sim, sim. Eu fiquei, eu fiquei impressionado. Tava conversando com um, um amigo que é fã da, da Sony de Playstation. Que eu queria jogar a versão do Gran Turismo especial do Ayrton Senna, né? Que foi um DLC dedicado a ele. Eu tenho,
1: só... eu tenho ele aqui, o, é o 5, né? Sim. O Gran Turismo 5, é. E ela
0: só tá disponível para o Playstation 3. Aí eu falo assim, procurando na internet. Você ainda consegue comprar o Playstation 3 lacrado. Na caixa. Você ainda consegue. Sim. E não é muito uhum. caro.
1: É, é como eu falei. É, eu, teve uma época que eu comecei a montar, a aumentar minha coleção de jogos antigos. época de, principalmente Mega Drive e Super Nintendo. Que é a geração, assim, que eu mais gosto. Só que, cara, chegou um ponto que não dava mais. Sabe, o pessoal tava cobrando 300 reais num cartucho. Uhum eu falei, ah, não dá, cara, não tem como você manter um, um, um hobby desse, um, sabe? É muito difícil, é muito caro, tudo muito caro. Quando eu comecei, eu importava meus jogos, eu comprava dos Estados Unidos. Uhum. Aí pagava, pô, 10 dólares num, num jogo, na época que o dólar tava 2 reais. Aí, pô, era muito barato você comprar jogo lá de fora, entendeu? Só que quando o pessoal começou a ver que estava se formando um, um mercado disso daí, aqui no Brasil começou ficou, ficou caro demais. Tanto que, por exemplo, ó, o, o Mega Drive que eu comprei há um, sei lá, uns 12, 13 anos, que eu comprei um, um outro Mega Drive, na época eu paguei 60 reais. Hoje eu acho difícil você encontrar por menos de 200. Sim, sim. Então é difícil, sabe? Hoje pra você manter jogos antigos assim, tá muito difícil. Principalmente aqui no Brasil, né? E daí pra você comprar de fora também com preço que tá o dólar, não compensa, né? Você vai pagar muito caro.
0: Sim, porque você não encontra mais eles lacrados. Até se
1: você tenta na, procurar na... eles... Se você achar um, um, um jogo, um videogame lacrado hoje, cara, é uma fortuna. Uhum. É... Mas isso mesmo lá fora é muito caro, esses antigos, né? Eu até não sei quanto custa, mas, por exemplo, o, o Road Rash que a gente vai falar hoje aqui, cara, eu sou capaz de apostar que um cartucho desse hoje, com caixa, com manual, deve estar tá muito caro, muito caro.
0: Bem provável, porque quando até quando eu entrei em contato com você para gravar essa pauta, eu tentei procurar para comprar o jogo. E assim, o pessoal tá cobrando caro numa mídia, num CD de computador, numa mídia de Playstation, tá, tá cobrando uhum. caro.
1: É, eu imagino. Eu, eu até, assim, eu tô por fora dos preços, porque como eu disse, eu abandonei, sabe? Eu não, não tenho comprado jogos antigos mais para mim, porque... Eu comecei a ver que não valia a pena, era dinheiro demais que tava investindo, e assim, a maioria desses jogos eu nem consigo jogar porque falta tempo. Era mais pra colecionismo mesmo, pra ficar na prateleira decorando aí, pô, se pagar 300, 400 reais no jogo pra ficar na, na estante, complicado, né?
0: Ah, sim, eu, eu cheguei a encontrar na internet é, por 130 reais o Road Rash pra PC, de 50 a 120, alguns até pedindo 200 reais no jogo.
1: Mas, mas de qual console? Para PC. Que ah, para PC. A pra PC sim. Uhum.
0: Tem a versão para PC, é, sim. Tem a versão para
1: PC. Então, mas o, se você pegar os primeiros, os de Mega Drive, capaz de estar tá três vezes mais do que isso. Duas, três vezes mais do que isso. Que são mais raros, né? E jogo de Mega Drive Super Nintendo com caixa manual é muito caro. Muito caro.
0: Sim, sim. Jogos antigos são bem caros. Se você encontra um jogo bem usado, dependendo do console, ele é bem caro. Se você encontra um jogo usado em bom estado na caixa com manual, é bem mais caro ainda, lacrado então nem se fala. Eu acho que ainda é só Rockstar que lança os jogos com encarte, com adesivo, mapa do jogo, manual, e isso é bem legal para quem gosta de colecionar. Mas agora vamos falar de Road Hash, que é o tema do nosso episódio porque você fez um artigo muito bom lá no meio bit, falando sobre a história do jogo, histórias muito curiosas. Eu li o artigo, eu nem sabia de tudo aquilo. Então, gostaria que você contasse aí para nós por que você escreveu sobre Road hash, por que falar sobre Road hash? É,
1: então, assim, de, de um tempo para cá a gente começou a... a, a, a nós estipulamos é, resgatar a história de alguns jogos antigos. Principalmente a história do desenvolvimento desses jogos, porque é, é, são coisas que nem todo mundo conhece, às vezes a pessoa gosta do jogo, mas não sabe né, com, as dificuldades que aconteceram para esse jogo ser feito. Principalmente jogos da década de 80 e 90, né? Uhum. Porque hoje em dia até é, é, a gente não sabe muito esses detalhes dos jogos mais recentes. Esses antigos, aos poucos, estão tá, desenterrando essa, essas curiosidades. Então, a gente, é, lá na, né, no meio-bit, eu comecei a fazer uma série de, 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 de publicações de artigos contando essas... Essas histórias né, do, do desenvolvimento uhum. E o Road Rash é um jogo Como eu sempre gostei e assim Normalmente eu, eu pego jogos que eu gosto né, que, que me marcaram Que eu gostava de jogar Aí eu procuro ver se existe material Falando sobre o, 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 A criação deles E né, faço uma pesquisa E escrevo sobre isso a do Road Rash, assim, não teve um motivo específico. Uhum. Foi porque eu gostava do... porque eu gosto do jogo, porque é uma série que, né, como eu falei lá no começo, tá meio esquecida, tem muito tempo que a EA não publica nada dela, não, não cria nada sobre ela. E quando eu comecei a procurar, um dia eu lembrei dele e falei, pô, vou procurar ver como é que foi. E eu não conhecia também a história da criação dele. E quando eu comecei a procurar, eu vi, cara, é muito interessante, a história do jogo é, é fascinante, assim, porque ele era para ter sido muito diferente do que acabou sendo, não era para ter sido lançado para o Mega Drive primeiro. Uma coisa que é muito legal, que as pessoas não sabem, não, né, a maioria não hum. sabe, eu não sabia, é que esse jogo ajudou muito a formação da Electronic Arts. Ele foi muito importante para a criação da Electronic Arts. É, até não sei se, se você permitia eu, eu falar um pouquinho desse começo ali, ou você prefere claro, que eu conte claro. depois? Não, Sim, claro, claro, por favor. É porque assim, a, a Electronic Arts, quando começou... Ela era uma editora só, ela não, não desenvolvia jogos, uhum. né? ela era, mais publicava os jogos. E o, 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 o cara que foi o fundador da Electronic Arts, o Trip Hawkins, ele ele começou a ver nos jogos de esporte que existia mercado ali, um mercado ali que não estava sendo explorado pelas outras empresas. Então ele começou a, a investir muito na criação de jogos de esporte porque associando as franquias a nomes conhecidos, conhecidos do esporte nos Estados Unidos principalmente. E foi bem na época que aconteceu o crash dos videogames, na época que, o, né, que a Atari tinha implodido o mercado, com, lançando muito jogo ruim. É, e quando a, a Nintendo entrou na, na brincadeira ali, que lançou o, o, o NES, né, o Nintendinho, que a gente, muita gente chama por aqui, esse, esse executivo Viu que no Nintendinho tinha mercado Que podia ser explorado ali Que o Nintendinho estava fazendo muito sucesso Nos Estados Unidos tal, E ele resolveu apostar também no, né, Apostar no Nintendinho Então é, é, Ele teve a, a, a ideia De fazer um, um simulador De corrida que, seria, que usaria o nome do Mario Andretti Que é um piloto bem conhecido nos Estados Unidos né, Bem famoso Ele queria explorar o nome do Mario Andretti para criar um jogo de simulação de corrida, é, a tentar vender isso dali para frente. E foi daí que começou a surgir a, a, a criação do Road Rash Esse é, é o comecinho, assim. Então, é, é, o que eu falei que ele era importante, foi muito importante para a EA, é isso: que esse jogo ajudou, ele levou a, a, a EA, um, né, depois que ele foi lançado, ele levou a EA a um patamar diferente. Mas isso já aconteceu lá no Mega Drive, foi bem mais lá para frente, né?
0: Essa parte da história ela é bem interessante, porque você põe um nome impactante no jogo, de um piloto conhecido para um jogo de corrida, para que ele seja conhecido e venda. Só que eles queriam muito mais, eles queriam colocar muita informação no jogo, o jogo tinha que ser grandioso e impactante. Mas para a época o processamento era muito limitado e era um jogo que necessitava de processamento e armazenamento, então... Lá você conta que a ideia, então, foi migrar para um outro console, fazer o jogo baseado em outro console, que conseguisse dar conta de tanta informação que eles queriam colocar no jogo.
1: É, porque assim, quando, quando começou o desenvolvimento, é, aí contratou duas pessoas que foram muito importantes para a criação do jogo, uhum. que era um, era um programador chamado Dan Gasly e um cara que foi contratado para ser o diretor técnico, que, que era o Carl May. Esses dois caras receberam a missão de desenvolver esse jogo do Mario Andretti, que eu falei, né? Uhum. É, aí, quando... E, e, eles queriam fazer um negócio que fosse revolucionário, tá? que chamasse bem a atenção do, do, do público, né? Que, 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 tivesse, que fosse tecnologicamente avançado. E, o, o, e eles queriam fazer uma... uma... A ideia deles era fazer um sistema para para pista que a pista é, apresentasse uma inclinação como se fosse mudança de, 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 de altura Sim. na pista uhum. que era uma coisa que não existia na época. Os jogos eram muito, as pistas eram sempre lineares. Eles queriam mostrar que a pista subia e descia, né? Era uma coisa que era muito avançado para a época. Aí eles contrataram uma outra pessoa que era um cara chamado Rand é, Rand Brin e esse cara, ele vinha, ele tinha participado da criação de um simulador antes, né, ele ia ser o produtor e o designer do jogo. Ele já tinha participado do, do, da criação de um simulador e ele teve essa ideia de fazer essas pistas inclinadas, né. Conforme eles começaram a desenvolver o jogo, eles viram que o, o Nintendo não estava dando conta de fazer esse efeito da inclinação da pista. Aí foi contratado mais uma outra pessoa um cara que assumiria como co-designer, que era o Walter Stein. E esse cara também foi importante, porque ele sugeriu que ao invés de ser feito um jogo de corrida de carro, fizesse um jogo de corrida de moto, porque dessa forma podia ter mais veículos aparecendo na pista e apareceriam os pilotos, né porque o cara estava em cima da moto, não ia estar dentro de um carro. Isso deixava o jogo mais, é, é, mais próximo da, da faria o jogo ficar mais próximo, ter mais personalidade, tal, mais próximo das pessoas. É... E só que é, né, voltando, conforme eles começaram a fazer isso, eles viram que o, 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 o hardware do Nintendo não ia dar conta, e a Sega estava começando já a introduzir o Mega Drive no mercado. Aí eles começaram a pensar, aí de olho no Mega Drive. Vendo que o Mega Drive tinha potencial para o mercado americano Vendo que com, com ele, né, com o Mega Drive, eles podiam entregar jogos de esporte mais realista do que tinha na, até então aí começou a apontar a, 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 o desenvolvimento para o Mega Drive Então, a, ali começou a mudar também bastante a coisa Porque o que, que aconteceu? O jogo de, deixaria de ser um jogo de simulação Para ser um jogo mais estilo arcade, que a gente chama hoje, né, um jogo de corrida mais arcade ele não, não seria mais com carro, seria com moto, e não seria para o Nintendinho, seria para o Mega Drive. Ali foram, foi, foi uma mudança, três, muda, né, três mudanças fundamentais para o sucesso do jogo.
0: Essa parte da história ela é bem interessante. Foram contratadas mais pessoas para dar conta de tudo aquilo que o jogo queria. Um profissional dedicado ali a cada nova funcionalidade do jogo agregando ali ao processamento do console e armazenamento e quando eles foram entregar um pré-release, um beta do jogo, o nome era muito extenso, e os, a história dele é bem interessante, como esse nome chegou no console, porque eles tiveram que dar uma reduzida no nome, e você fala também isso lá no seu artigo
1: é isso, isso é curioso, porque assim, é, é um negócio bem, bem curioso do, da, da história, porque esse Randy Brink, né, que foi o cara que, que deu a ideia de fazer as pistas inclinadas, ele era motoqueiro, ele gostava de andar de moto, era um cara que curtia e tal, então assim, quando foi proposto pelo, pelo co-designer mudar para moto já foi uma coisa que ele gostou, né, que agradou ele, porque o cara, né, era uma coisa que ele gostava, é... E, e, e essa, esse pessoal morava na Califórnia. E existe uma, uma uma estrada na Califórnia que se chama Mulholland Drive. E, e esse esse Randy Breen ele costumava pegar pegava a moto dele com os amigos e saía por essa por essa estrada para passear de moto. Só que ele ele falou, né? Ele conta que Toda vez que ele saía para andar de moto, ele ficava imaginando o que que aconteceria se, porque, né, numa estrada os cara rápido andando de moto, o que que aconteceria se ele caísse da moto, né? O estrago que se, que aconteceria com ele se ele caísse. E, e no, nos Estados Unidos em inglês, eles chamam quando a pessoa cai de moto e fica aquele ralado, né, que rala no asfalto, rala a perna, o braço no asfalto, eles chamam aquilo de road rash. Essa essa ferida eles chamam de road rash. Então a ideia dele foi chamar o jogo de Road Rash on de Drive, que seria né, o nome da, rota da estrada que eles começavam a andar. E, e é interessante porque, assim, o, o... eles estavam tão impressionados, ficaram tão impressionados com a capacidade técnica do Mega Drive, que esse, esse Randy Breen disse que com a, com o videogame era tão poderoso que ele podia fazer... É, é, a rodovia que cortava o estado da Califórnia inteiro, dava 800 e poucas milhas de distância, ele conseguiria criar dentro do jogo a rodovia inteira. Né? Tipo, olha que loucura isso, cara, a gente pensar nisso hoje em dia no Mega Drive, o cara queria fazer a rodovia da, da, da Califórnia inteira, mas enfim, é, eles apresentaram o jogo para os executivos uhum. da EA e, só que eles falaram, cara, esse nome é muito grande, pô, Road Rash ou Mohannon Drive, isso daí não vai pegar, é, é muita coisa, é um nome grande demais, vamos diminuir isso daí. E chegaram à conclusão que tá, beleza, vamos diminuir, então vai ficar só Road Rash. Acabou que foi escolhido assim o nome do jogo, né?
0: Ah, e, e esse detalhe de colocar todo esse tipo de informação ah, em um jogo, pra quem jogou na época. Você realmente percebe que você está numa estrada, que você está Sim. viajando. O cenário ele muda. Você tem ali os desvios, você passa pelas cidades. Você está numa estrada. Depois você passa por uma rural. Aí você passa por uma, uma estrada. Lá que chamo de freeway, né? Lá nos Estados Unidos. E aí você Entra de novo numa cidade, sai de uma cidade, entra numa área agrícola. Isso, pra época, era, assim, era chocante. Se você pensar hoje, claro, hoje isso tá em todo tipo de jogo que você pode imaginar. Assim, Forza Sim. Horizon <risos> é, é pioneiro nesse tipo de desenvolvimento, mas pra época aquilo era impressionante. Eu achava aquilo impressionante. Sim.
1: É, então, e foi isso que, que ajudou a fazer o jogo se tornar um sucesso, né, porque realmente, assim, não existia nada parecido com isso, nada, em lugar nenhum, em aparelho nenhum, é, foi, foi revolucionário mesmo, foi, e, e principalmente... Né, além de toda a variedade, né, do, do, porque pô, você tem, você está na, ali naquelas estradas correndo e tem o trânsito, né, tem o, carros uhum. passando, é, na, indo e vindo, é, tem cruzamentos, é, fora as outras motos que estão disputando com você, tem polícia, tem, cara, é um negócio, é muita coisa, muito detalhe, muito detalhado. É, e fora tudo isso, tem essa questão da... da, da, da da inclinação da pista, né? Da pista subir, descer, que é uma coisa que Sim. também não se via, né? Não, não, não era comum, não, não era comum, não, não existia na época. Então isso deixou bem, deixou as pessoas muito impressionadas, assim.
0: É, o que me fez jogar Road Rash não foi somente por ser um jogo de corrida. Eu gosto de jogos de corrida. Não sou fã de jogos de corrida de moto, mas Road Rash me chamou a atenção porque ele tinha algo a mais que os outros jogos não tinham e isso você comenta lá no seu artigo que os produtores conseguiram criar o jogo um jogo com um cenário gigantesco com pistas longas, viagens, cenários mas ali faltava alguma coisa no jogo o jogo não podia ser simplesmente um jogo de corrida comum
1: é, por, porque inicialmente né, ele era só um jogo de corrida você saía de um ponto A até o ponto B quem chegasse primeiro era o vencedor Aí, esse Randy Brin, mesmo que gostava de moto, né, que sugeriu a, a ideia do nome, é, ele começou a, a assistir corridas de moto, corridas de, em circuito, e começou a ver que naquela época era comum os pilotos entrarem na curva e um dar um empurrãozinho no outro com o pé, assim, sabe, dar um chutinho, assim, para tirar o cara de perto dele. E, um certo dia, ele foi assistir o Akira, né, a, a animação Akira clássico, conhecido, adorado por todo mundo, e existe uma cena que aparece os caras lutando em cima das motos. E ele teve a ideia e falou: "Pô, permitir que os pilotos um bata no outro, derrube o cara, o outro cara da moto, tal". E eles acharam que aquilo ali ficou fantástico, ficou muito mais legal, o jogo ficou mais emocionante e tal. Mas assim, eles adoraram, né? Quem jogava gostava, só que o pessoal daí não curtiu, né? Porque como é que eles iam, naquela época, você entregar um jogo de corrida onde tinha violência? Onde era uma mistura de jogo de corrida sim, com sim. jogo de luta? Né? Como é que você a, os executivos da EA ficaram preocupados em, em ter uma, uma, uma repercussão negativa em torno disso dali? E o outro problema que eles in, encontraram também é que... Né, lembra que eu falei lá no começo, a EA estava muito focada em jogos de esporte queriam usar, queriam usar o nome de, de, de atletas é, ou ex-atletas famosos para vender seus jogos então a ideia que eles tinham é pô vamos ter um jogo de, de corrida de moto, vamos fazer uma parceria com as fabricantes de moto para ter né, licenciadas né, as motos ser Kawasaki, Ducati ter os nomes reais né, Honda é... Só que aí eles começaram a perceber, cara, as empresas, as fabricantes de moto, não vão querer vincular o nome delas a um sim, jogo sim. assim, com, com tanta violência, né? E acabou que realmente, não tem, não tem moto licenciada no jogo. É, e aí eles colocaram lá uns nomes kamikaze, Diablo, sim. as motos têm um nome parecido com o nome real, mas não é por causa dessa questão da violência. Mas assim, eu acho que foi um, um preço que valeu a pena ser pago, porque eu não consigo imaginar o Road Rash fazendo sucesso, sendo só um jogo de corrida, sem essa questão da, da, né, da, da troca de soco, de chute, eu não consigo imaginar, não, eu acho que ele não teria chegado nem perto do sucesso que ele fez, a grande parte da graça dele estava nisso daí, não, e você poder derrubar os outros motoqueiros, ser derrubado...
0: Eu também não imagino o sucesso de Road Rash sem limites, pancadaria, empurra-purra, soco, bastão, corrente, rouba-cacetete de policial, ataca o motoqueiro que está na sua frente. Eu não imagino Road Rash sem isso. Isso é que era a graça do jogo, aquilo ali que era legal. E eu tenho boas lembranças também quando eu morava com os meus pais. O meu pai sempre foi uma pessoa que nunca ligou para videogame. Ele gostava de ver o filho dele jogar, mas nunca ligava para videogame. Mas Road Rash, eu me recordo de chegar da escola e meu pai tá jogando sozinho, tentando passar as fases, tentando derrubar os motoqueiros, pedindo ajuda, jogando junto, então eu tenho boas lembranças de Road Rash e foi um jogo muito marcante na minha vida.
1: É, tem alguns jogos que tem, tem esse, é, a capacidade de fazer esse tipo de coisa, né, de, de de reunir as pessoas, de é, uhum. marcar lembranças na, na, na nossa memória. É. Isso, é claro que isso muda muito de, de uma pessoa para outra, né? Às vezes o jogo nem é tão bom, mas ele te marcou por alguma coisa específica por causa disso, por, né? Porque teu pai jogou com você, ou porque um amigo, né? Se tem um, uma história engraçada com um amigo, isso é legal. Isso é, é do videogame, né? É. sim. É, um, é uma das grandes virtudes do videogame. Cê, é, é, eu volto lá no começo da nossa conversa, uhum. eu sou suspeito para falar, né? porque eu sou muito apaixonado por videogame, eu advogo muito defesa dos videogames, eu estou sempre falando bem dos videogames, mas é, é legal, essa capacidade da mídia de, de reunir as pessoas eu acho muito legal.
0: Uma outra parte ali bem interessante no seu artigo que me chamou a atenção foi a sensação dos jogadores quando eles tiveram contato com o jogo pela primeira vez, uma versão de teste, uma versão de demonstração, o jogo não estava finalizado, e eles passaram mal, devido à inclinação de pista, alta velocidade, sobe e desce, isso me fez lembrar muito pessoas que passam mal quando estão jogando videogame, que não tem costume de jogar videogame, um bom exemplo é a minha esposa, ela não consegue jogar jogos em que o personagem tem que se movimentar, por exemplo, Tomb Raider, uh, The Witcher, Jogos em que tem a câmera móvel, ela não consegue. Quando ela foi tentar jogar Sonic Generations, ela passou mal, porque a câmera fica girando ali em volta do Sonic e ela consegue jogar jogos chapados, jogos 2D. Esses jogos que exigem muita velocidade na tela, ela não consegue. E assim também são outras pessoas. Achei isso bem interessante.
1: É, então, no caso do Road Rash, existe um cara que é culpado por isso daí, se a gente <risos> pode dizer assim. O nome dele é Richard Hilleman. O que, que esse cara fez, cara, é o que aconteceu assim. Enquanto o jogo estava sendo desenvolvido, durante a Consumer Electronic Show, né, a CES de 1990, a EA pegou um protótipo do jogo e levou para a feira, né, para pra mostrar para as pessoas, para quem estava lá visitando ter oportunidade de ver como que o jogo estava ficando e testar. Naquela época, muita gente começou a reclamar que o, o, a, a taxa de atualização dos frames oscilava muito, sabe? É, que era uma coisa que estava incomodando as pessoas, ela não era constante. E também essa questão da falta de ação, né? Que depois foi resolvido com chute, com soco e tal. É, esse cara, o, o Richard Hilleman, pegou o jogo e começou a... a, a a aperfeiçoar a parte técnica dele fazer com que a taxa de frame ficasse mais constante e quando o jogo foi lançado né, em 91, né, um ano depois esse problema já estava resolvido só que assim, para a época o jogo era tão rápido ele, né, a, a, as coisas aconteceram tão rápido e por causa também desse efeito da pista de ficar subindo e descendo você fazendo curva numa descida numa subida as pessoas começaram a ficar enjoadas por causa disso por causa da, da velocidade hoje se você pega o, o road hash e olha ele né, A gente que tá, nosso cérebro está tão acostumado com, com uma taxa de frame tão maior ele parece que é um jogo lento parece até que ele é... é não é fluida a animação dele, mas para aquela época era o que tinha de mais rápido era o que tinha mais mais avançado né? e as pessoas se incomodavam muito por causa desse efeito da, da inclinação da pista, porque as pessoas estavam acostumadas a jogar um jogo de corrida que era só só horizontal, não tinha inclinação na pista é, por causa do road hash, por causa dessa inclinação, aí as pessoas algumas pessoas se incomodaram ficaram, ficaram enjoadas
0: ah, eu me recordo muito bem, quando comecei a jogar Road Hash. a velocidade do jogo era muito rápida. Para aquele tempo, era muita coisa. Nada ali era muito comparado a você ter um jogo de corrida de moto naquela velocidade, com aquele cenário passando de forma muito acelerada. O jogo, se eu não me engano, ele tem 16 níveis, salvo engano. E você começa bem lento, com uma moto bem lenta, você acha até estranho. Mas quando você consegue chegar no último nível, o jogo é muito rápido e a sua atenção ali é muito redobrada.
1: É, e como eu disse, né? Para aquela época não tinha nada parecido, então algumas pessoas estranharam mesmo.
0: Uma outra coisa bem legal nesse jogo, que eu me esqueci de comentar, é os teasers que aparecem quando você ganha uma corrida, quando você é pego pela polícia, quando a sua moto quebra são muito legais os teasers são mini filmes que aparecem e a taxa de quadro ela é muito baixa assim é quadrada mas para a época colocar aquilo num jogo era muito diferente assim não, não eram todos os jogos que tinham
1: aquilo sim verdade é uma outra coisa também que eu acabei esquecendo de mencionar isso antes que ajudou muito assim a, a tornar o jogo é, é, mais cinematográfico mais, uhum. né, a gente criar uma, um vínculo ali com aqueles personagens é que os outros pilotos tinham um nome, né, os sim, outros sim. competidores ali, cada um tinha um nome cara, pô, você ficava, às vezes o cara chegava na tua frente, daí você criava uma uma inimizade imaginária ali <risos> com, com o personagem do computador pô, não, agora eu tenho que derrubar esse cara, é, pô, você pegar o, o, o policial vir pra cima de você se roubar o cacetete do policial e bater uhum. nele com o cacetete dele então, tipo, tinha, e ele era um jogo que ele tinha um humor negro assim, né, Sim. igual você falou dessa, dessas cutscenes ali ele tinha um humor negro que era era peculiar, assim, também era uma coisa que não, as pessoas também não estavam muito acostumadas naquela época
0: e tinha pilotas femininas também, tinha mulheres também como pilotas.
1: Eu não lembro se no primeiro tinha já, agora minha memória não... Eu não sei se, ela, se elas apareceram depois ou se já tinha desde o primeiro, isso eu não, não lembro, mas eu sei que tinha mesmo. É, eu não tenho certeza se elas já apareceram no primeiro, mas hum. realmente depois, pelo menos depois apareceram.
0: Esses vídeos que passavam no final do jogo ou no início, quando você era preso, eles eram bem divertidos, bem humorados, bem sarcásticos. eu acredito que foi o primeiro jogo que eu joguei que também era possível acompanhar os videoclipes das bandas que estavam presentes no jogo. Aliás, é um jogo com uma trilha sonora muito legal. E eu ficava me perguntando na época por que essas músicas não tocavam durante o jogo. Elas só tocam... Uh, no menu principal ou numa área lá escrita, uma área de jukebox que aí você conseguia ouvir as músicas da trilha sonora
1: é isso já no, no Saturn e no Playstation né, uhum. é mais para frente né é o meu a minha época já era no Mega Drive não tinha essa essa maravilha não cara era só o, o, o chip Tunes mesmo e a gente é, tinha que isso. se contentar com aquilo cara eu, assim eu para falar a verdade depois que ele que a, que a série migrou para os 32 bits eu não eu perdi um pouco de contato com ela sabe é, eu era muito muito fã na época do Mega Drive na época do Mega Drive eu joguei muito, demais, assim, o 1, 2 e o 3, o Road Rash 1, um, 2 e 3, aqueles ali eu joguei demais, cara. É, principalmente acho que o 2, dois. o 2 dois, que foi o que eu joguei muito. Aí quando chegou no, 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 no 3DO, no, no Playstation, no, no Saturn eu já não jogava tanto, cheguei a jogar, mas não tanto.
0: O Road Rash ele foi acessível para vários consoles, ele não era exclusivo de apenas um. Ele saiu para Game Boy, ele saiu para Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64, uh, saiu para computador, saiu para o NES, saiu para diversos consoles.
1: É, que, foi, que ela, saiu, ela saiu primeiro para o 3DO, foi o prim, primeiro videogame que ele saiu, foi o 3DO, essa versão que você está falando, aí depois recebeu uma versão para o Saturn e para o Playstation mesmo.
0: Salvo engano também, acho que era possível você jogar com dois controles, multiplayer local. Não era possível? Tela dividida?
1: Qual, qual deles?
0: Eu acredito que já é a versão de CD. Acho que era possível, sim.
1: Salvo engano. É A de, a de CD eu imagino que sim. Mas porque a do, a do Mega Drive, acho que o Mega Drive não tinha capacidade de rodar tela dividida. Uhum. A, a prim, o primeiro eu tenho certeza que não era tela dividida. O 2 uhum. e o 3 eu não me lembro. Mas o do Playstation, do Sega Saturn, é capaz que tivesse, sim. sim. E ó, a do 3DO era só a hold hash mesmo, não hum, tinha...
0: Não, não e, e agora eu me lembrei bem, realmente, o, a versão de CD, ela tinha, assim, tela dividida. Eu lembro de jogar com o meu pai, e era horrível jogar tela dividida, porque já era complicado de jogar com uma tela só, porque você tem que ver todo o cenário pra você ter noção do que você vai fazer. Com tela dividida, ficava muito ruim, eu lembro disso, era bem divertido.
1: É, eu imagino, eu imagino que, porque muita coisa aconteceu no mesmo tempo e muita velocidade, né? Era muito rápido, então, com a tela dividida, devia complicar um pouco mesmo.
0: E, cara, é uma pena, né? O jogo ele ficou esquecido no tempo. Você não ouve ninguém mais falar dele, nem a própria produtora. O que, que você acha? Qual que seria o motivo? De não resgatar esses jogos antigos, talvez, não sei, remasterizar não daria nem tanto trabalho assim para fazer.
1: É, é difícil, eu, eu realmente não sei assim, é... Houve uma época que a, que, que, que a EA estava desenvolvendo uma, uma versão mais nova Ela chegou a, a, a começar a trabalhar numa versão mais nova Mas o protótipo não, não saiu disso, não, não passou disso de um protótipo mesmo é... Teve uma época que diziam que a desenvolvedora do Burnout ia fazer um Road um hash mas também acabou ficando por isso mesmo então, agora assim por que que ele por que que a EA abandonou tá aí uma pergunta que eu queria saber também, sabe eu também queria a resposta disso porque eu não consegui entender não não sei porquê mas a, a, EA, a EA ela tem um pouco esse costume de largar as séries dela, sabe é, infelizmente é não, não, é só, não é exclusividade do Road Hash. Mas, assim, como eu já vi muitas pessoas falando, existe esperança, né? Porque, sim, sim. Por, por exemplo, Street of Rage ficou esquecido aí por duas décadas. Uhum. E agora tivemos Street of Rage 4. Então, quem sabe, né? Pode ser que um dia eles, eles resolvam tirar do, do limbo.
0: É, só não pode no lançamento Custar 300 reais né?
1: <risos> caríssimo é, é, mas infelizmente Eu acho que Do, do preço que estão tá os jogos por aqui Hoje em dia não vai, sair, não vai fugir disso é, teve, teve até uma né, um, um estúdio independente Que desenvolveu um jogo que é considerado o sucessor espiritual do Road Rash, que é o Road Redemption. Uhum. Ele é bem parecido, segue o mesmo estilo, 3D e tal. É, mas assim, eu eu acho que ele não tem o mesmo o mesmo carisma do da série original. Eu acho que não é legalzinho, tal. Dá para se divertir um pouco ali, mas não não é tão legal quanto, infelizmente.
0: E assim, caro ouvinte, nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, episódio número 108. E nesse episódio nós falamos sobre Road Hash, um jogo lançado nos anos 90 pela Electronic Arts que ficou esquecido no passado. Mas nesse episódio ele foi relembrado e comentado a história por trás do jogo. Recebemos aqui o Dori Prata, fiquei muito feliz de ele ter aceitado o convite, vir aqui ter conversado conosco, compartilhar com você que está ouvindo esse episódio, a história riquíssima desse jogo, que está envolvido aí na história dos videogames antigos. E acompanhe, leia a matéria do Dori Prata lá no Meio Bit. Todos os links estarão na descrição deste episódio. Então agora vamos para o Jabá Pessoal.
1: Jabá Pessoal
0: Momento jabá pessoal, momento em que o convidado ele expõe as suas redes sociais, próximos projetos, eventos. Aonde encontrar o Dori Prata? Dori, os ouvintes querem saber mais sobre você. Então, aonde você está? Aonde encontrar você, suas redes sociais?
1: Bom, é, né, como eu falei, eu tô diariamente escrevo para o meio-bit. Né, se os procurarem, aí, vocês encontram fácil. É, tem o meu blog pessoal, Vida de Gamer, também se... Esse... Procurar no Google aí você encontra. Esse ali eu, 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 eu escrevo com menos frequência, mais focado em reviews, é, mas também dá pra me encontrar por lá. E rede social, qualquer uma aí, Dori Prata, tudo junto. Só, só procurar aí que vocês me encontram: Twitter, Facebook, Instagram, tô em todo lado, por todo lado aí. Prínci falando, falando principalmente sobre videogame. Em, em todas as redes aí, basicamente eu estou falando de videogame.
0: Todos os links do Dori Prata estarão na descrição deste episódio. Eu quero agradecer você ouvinte que nos ouviu até aqui e também agradecer muito ao Dori Prata por ter participado desse episódio. Um episódio que ficou muito bom, um jogo que eu gosto muito. Queria muito gravar uma pauta com jogos antigos para compartilhar com os ouvintes as histórias, muitos deles que nos ouvem não tiver a oportunidade de jogar esses jogos e conhecer pessoas como você que ama videogame, que gosta de falar sobre jogos, é muito legal muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite
1: imagina, eu que agradeço o convite quando vocês quiserem tiver precisando de alguém para falar aí de jogos, principalmente jogos antigos que eu gosto bastante também, é uma paixão que eu tenho é, os retro games né? que tiver quiser contar, conversar mais um pouco pode me convidar que eu, que eu apareço de novo, cara, Para mim falar de videogame é um prazer imenso e sempre que eu tenho oportunidade eu procuro aproveitar e falar um pouquinho mais pro pessoal, né, contar um pouquinho de algumas coisas que eu vivi, outras que eu conheci pesquisando, mas enfim
0: Aqui no podcast Fala GamerCast, nós gostamos de falar sobre jogos, analisar jogos, fazer críticas e sugestões. Gostamos de ouvir pessoas e receber excelentes convidados para excelentes pautas. E você, caro ouvinte, que colabora com o podcast Fala GamerCast, compartilhando e divulgando os episódios, nos siga nas redes sociais. Nos siga lá no canal no YouTube, lá tem gameplay, lá também eu publico os episódios. Assim você ajuda a manter isso aqui tudo funcionando. O Fala GamerCast é um podcast sem fins lucrativos, que visa dar voz aos convidados que vêm aqui. E são convidados excelentes, com grandes histórias para contar sobre videogames. Então eu tenho um compromisso com você no próximo episódio. Tchau!
1: Falou pessoal, um abração para todos, obrigado novamente pelo convite quem quiser trocar ideia comigo aí pode me procurar no, no Twitter principalmente que é a rede que eu mais uso pode me chamar lá que eu estou sempre respondendo pessoal valeu